0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos más a un episodio del de Hogar Podcast. Ya el octavo, no puedo creerlo, me parece increíble. Me parece todavía eh, como un sueño el estar haciendo este podcast y el estar, el estar aquí, ¿no? Grabando, sentada, cada vez con, con más perspectiva, ampliando la visión, eh, entendiendo más. Si eres nuevo, bienvenido no tienes que escuchar los demás eh, pues episodios para entenderlo, pero sí sería estupendo que los escucharas para que también siguieras un poquito el hilo y porque todo, al final de cuentas, todo va conectado, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues, que es importante. Y también para recordarles quién soy, ¿no? O sea, para las personas, si es que hay personas nuevas, mi nombre es Frida, Frida Green o Frida Guerra, este Green me dicen mis amigos, y... Pues soy una persona muy apasionada, muy intensa, demasiado intensa diría yo, Esto, una persona que siente un montón y que le parece, o sea, bueno, a mí me parece muy importante que todos encontremos nuestro hogar en esta vida, que descubramos qué es un hogar, que lo construyamos, pero que también antes de eso entendamos cuáles son los componentes de un hogar, qué es lo que lo compone, qué es lo que nos hace llegar a él también. Entonces, por eso, si fijan, estamos en el capítulo 8 y no hemos vuelto a hablar del hogar eh, conscientemente, por así decirlo, más que en el primero. ¿Pero por qué? Porque todo tiene un porqué. Con calma, entendámoslo y vayamos escuchando los próximos episodios. Pero nada, simplemente era, era y es un recordatorio de quién es su servidora, de por qué estamos aquí y de que todo tiene un porqué, que estamos haciéndolo o sea, a propósito, ¿no? Para que sea un porqué. Entonces... Siéntense, tomen su tacita de café, de té, su agua, manejen con cuidado si lo están escuchando mientras manejen y prepárense. ¿Por qué? Porque en este episodio vamos a sentir un montón. Hola, ¿cómo están? ¿Estamos listos? Comencemos. Bueno. El día de hoy tengo un té acompañándome. Gracias a dos personas en esta vida he ido aprendiendo la maravilla de tomar un té. Antes a mí no me encantaba. Pero pues no toda la vida es café y yo amo el café, pero también el té tiene muchas bondades. Además de tener muchos beneficios me medicinales, el té calma, el té ayuda a respirar. Entonces, por eso lo tengo aquí, porque es un, es un episodio intenso. Entonces, bueno, este episodio se llama Sentir. ¿Por qué? Porque para mí sentir es de lo más importante que podemos hacer en nuestra vida. Más allá de eh, tener éxito, ser felices, eh, lograr nuestras metas, eh, sobrepasar nuestros obstáculos, sentir es de los logros más importantes y hechos que, más importantes que podemos tener en nuestra vida. Entonces, quiero iniciar con una frase que tuiteó Bluminet o Rosario González, una escritora y tuitera argentina, que ya hemos hablado un poquito de ella y la admiro mucho, dice así la frase. Soy de tomarme toda la tremenda. Me enfurecen las injusticias. Llora solas como si se me fuera a caer el mundo encima. Lo que me apasiona me define. ¿Cuál es el problema? No quiero ser como esas personas a las que le da lo mismo todo. Yo siento, yo siento un montón. Híjole, 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 híjole. Es que... Se los juro que la vuelvo a leer, la vuelvo a sentir, se me enchina toda la piel. O sea, me recorre algo en el pecho porque, como les digo, soy una persona muy intensa. Y esto lo siento como si lo hubieran escrito para mí, como si hubiera dicho, Frida Guerra, esta frase es para ti. Y a lo mejor ustedes se podrán haber identificado con ciertas partes. A lo mejor no toda, pero con ciertas partes de esta frase, este, se las voy a compartir en... En, en el Instagram, en las redes sociales para que ahí la tengan, le tomen fotito pero se me hace súper poderosa, además de, la tío hace tres años, 2019 o sea, ha pasado un mundo y muchísimas cosas de 2019 acá, pero híjole, me parece muy importante que la tengamos presente, ¿no? y más por, por como cierra yo siento, yo siento un montón pero bueno, más adelante la abordaremos solamente quería dar este intro poderoso ¿Por qué? Porque no sé si se han fijado que en los últimos años ha circulado por todos los medios, o sea, incluso nos han bombardeado con el famoso body positive, o body positive. Entonces, ¿no? O sea, con el hecho de que tenemos que aceptarnos como somos, que tenemos que amar nuestro cuerpo, no la gordofobia, o sea, como muchas de esas cuestiones. Y la verdad me parece un mensaje, un discurso muy poderoso innecesario, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, muchas veces no, no hemos respetado el cuerpo de los demás. Digo, si no respetamos el propio, muchas veces tampoco hemos respetado lo de los demás, ¿no? Entonces, o sea, ¿de qué habla esto, no? Bueno, eh, muchos comentarios de, este, de, de esto que, que yo tengo, que más, a lo mejor en un capítulo abordaremos, pero se habla de la importancia de aceptarnos tal y como somos. Altos, bajos, gordos, flacos, el color de nuestra piel, eh, los granos, o sea, es como un tema muy amplio, ¿no? Y es muy, es muy notorio que ahora ya se hable, este, pues, del tema. Entonces, creo que es un tema muy importante y me encanta, pero, creo que le falta algo. Así, pues, oigan, pues, no todo puede ser perfecto ahora, ni menos orejuelas, pero, a mi parecer, le falta algo de lo que no se habla. Se habla muy poco de aceptar nuestros sentimientos, de lo importante que es sentir, de dar la apertura a ese este, darle la apertura para darle espacio a nuestras emociones, sentimientos y de lo dañino que es reprimir nuestro sentir. Sí, se habla de la importancia de aceptarnos físicamente, de aceptar nuestro color de piel, de aceptar nuestros granitos, de aceptar nuestro tipo de cuerpo, de aceptar que la moda no tiene que adecuarse a nosotros, y no, o sea, no, nosotros no a ella, sino ella a nosotros. O sea, un discurso padrísimo, y es un movimiento que admiro y que respeto. Pero, ¿dónde está el movimiento del sentir? ¿Cuándo se ha hablado? O si se habla, se habla muy poco, y todavía es un tabú, de hecho. O sea, de aceptar nuestros sentimientos, de dar esa apertura, a, al, para darle espacio a nuestros sentimientos y emociones. Y es que, a ver, como ya se los dije, soy no muy intensa, sí, pero no solamente eso. O sea, a mí me gusta sentir, o sea, me encanta y me fascina, y la verdad es que lo hago con mucha intensidad, lo hago con pasión. ¿Pero por qué? Porque es algo intrínseco, intrínseco en mí. O sea, para mí siempre ha sido muy fácil, bueno, más bien, muy sencillo sentir, pero no fácil. Es que, digo, vuelvo a lo mismo que siempre, que siempre hablo, ¿no? O sea, los conceptos, o sea, sencillo y fácil no es lo mismo. O sea, hay conceptos que decimos, ah, es que está No. Para mí sentir siempre ha sido sencillo, pero nunca ha sido fácil. Eh, o sea, digo, yo sé que yo lo digo y yo hablo de esto así como de, es que como una persona no puede sentir, ¿no? O como se le dificulta si para mí es algo que desde que chiqui desde chiquita, que desde bebé me ha sido pues muy fácil, ¿no? Pero es que, o sea, darle espacio a los sentimientos es una actividad natural, se supone, ¿no? Que deberíamos tener, pero más que una actividad, es una oportunidad. ¿Por qué? Porque la oportunidad de sentir es algo que no todo el mundo tiene, ya sea porque no se les enseñó desde pequeños o porque les da miedo hacerlo sentir es una decisión de estar abiertos a experimentar lo bueno y lo malo. A ver, vamos ordenando nuestras ideas, porque creo que ya dije muchas cosas, pero sin, sin orden, ¿no? A ver, para mí, Frida, es muy fácil sentir. O sea, es, es este... Y vuelvo a lo mismo, les digo, es que, ah, pero bueno, no voy a cortar esto, porque me equivoqué, ¿por qué? Porque es un podcast real, es un podcast semi-narrado, sí, pero también pues tiene que haber equivocaciones y no lo voy a cortar, okay, entonces repitámoslo para mí Frida sentir es sencillo, siempre lo ha sido, ok, pero hay personas que no o sea, hay personas y te aseguro, les aseguro que más de uno que está escuchando esto me puede dar la razón y puede estar de acuerdo conmigo más bien que sentir no es algo sencillo para esa persona, ¿por qué? porque como lo dije o sea, es algo que se enseña desde pequeños, el sentir, sí, afortunadamente yo tuve una madre que también es intensa, o hasta más intensa que yo, entonces imagínense, ¿no? Eh, y que y también que siempre me enseñó la importancia de sentir, la importancia de, de hablar de nuestros sentimientos y de dar la apertura a ellos. Pero no todo el mundo ha tenido esto, ¿ok? Y no por eso estamos mal, no. Pero también hay personas que sí se les han enseñado a sentir, pero que por miedo dejan de hacerlo. O por miedo se frean. okay Entonces ya vamos recapitulando. Y por eso para mí, sentir es una actividad natural. Pero no para todo mundo es una actividad natural. sino es una oportunidad. Se convierte en una oportunidad. ¿Por qué? Porque no es algo fácil. O sea, y una oportunidad es eso. O sea, ¿la verdad escuchado escuchó esa frase? Que no siempre tenemos oportunidades en nuestra vida. Pues justo es esto. O sea no volvemos a tener segundas oportunidades, no volvemos a tener lo mismo siempre. Y sentir es una oportunidad. ¿Por qué? Porque no es que no todo el mundo pueda hacerlo, sino que no todo el mundo tiene la habilidad, la costumbre y la oportunidad de hacerlo. Por eso se vuelve una oportunidad. Y por eso para mí sentir es una decisión de estar abiertos a experimentar lo bueno y lo malo. Ahora bien, es cierto que todos tenemos sentimientos y emociones, pero, como lo dije antes, muchos hemos llegado a poner barreras o un muro para ponerle un alto a estos sentimientos. Pero lo hacemos sin pensar en las consecuencias, consecuencias que acarrea ponerle una barrera a los sentimientos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa antes de...? de ir más a fondo y hablar del sentir, de la importancia, de las preguntas que siempre nos hacemos. ¿Qué pasa cuando hacemos esta acción? Cuando le ponemos un muro a los sentimientos. Bueno, surge algo llamado reprimir. ¿Y qué es reprimir? Bueno, me encontré una definición que me encantó que decía y que dice lo siguiente. Reprimir es impedir que un sentimiento se muestre o se exprese abiertamente. ¿No? Entonces, que se muestre o se exprese abier abiertamente. Y me pregunto yo, ¿por qué buscamos esconder nuestros sentimientos? ¿Cuántas veces no hemos hecho de todo y todo lo posible porque los demás no noten lo que sentimos? Incluso yo que soy una intensa, y creo que también por eso este, lo he hecho, y levanto la mano. Piensen, ¿cuántas veces ustedes no han hecho lo posible porque los demás no noten lo que sienten? Y no solamente estoy hablando de amor, o sea, esos sentimientos bellos, ¿no? Sino que nos sientan nuestra ira, ese, esos, nuestra cólera, nuestros sentimientos que, oh, que no nos encantan, ¿no? Pero a ver, o sea, yo no hablo de que, eh, o sea, que no escondamos nuestros sentimientos y que a la, y al no esconderlos, Vayamos gritando, ¿no? Ahí por la vida todo lo que sentimos. Pero, sí hablo de que no vayamos guardándonos cada sentimiento que tenemos. O sea, sino más bien, o sea, no ir gritando por el mundo todo lo que sentimos, pero tampoco guardándolo. Sino encontrando un equilibrio entre esto. O sea, entendiendo que, digo, no podemos esconder siempre aquello que sentimos. Y ahora surge otra pregunta. ¿Por qué decidimos reprimir? O sea, ya sabemos qué es lo que significa. O sea, nosotros mismos impedimos. Bueno, nosotros mismos por nuestras vivencias, por las razones por las que queramos. Impedimos que el sentimiento se muestre o se exprese abiertamente. Es decir, se sentimos a medias. ¿Ok? Número uno. ¿Pero por qué decidimos reprimir? Yo creo que hay dos razones por las que decidimos. Número uno, por miedo. Y número dos, porque no sabemos cómo sentir. La número uno, por miedo. ¿A qué le tenemos miedo? Yo creo que de ahí se desprenden otras tres razones a qué le tenemos miedo. Número uno, tenemos miedo a abrir el corazón. Y no de una manera romántica solamente. O sea, no siempre solemos irnos como al tema de, del romance, de la pareja, de, de la relación en pareja. Pero no, no. Estamos hablando de abrir el corazón a las experiencias, a las personas, a la misma vida, ¿no? Número dos, le tenemos miedo a experimentar la gloria y que esta no sea eterna. Es como, por ejemplo, cuando nos comemos una paleta de hielo o una paleta de dulce, una se va a acabar antes que otra, ¿no? Pero lo que voy a decir es que al final de cuentas, o sea, disfrutamos muchísimo esa paleta, el sabor que nos gusta o una comida, pero se va a terminar, o sea, esa paleta no va a durar para toda la vida, aunque la chupemos y la volvamos a envolver y a ratitos la no o sea, no va a durar toda la vida ¿por qué? porque al final de cuentas debe tener un fin y a eso le tenemos miedo le tenemos miedo a experimentar una gloria bella un sentimiento que nos hace sentir en éxtasis que nos hace sentir en la cima y que, que se vaya a acabar entonces, ¿qué hacemos? bueno, decidimos reprimir decidimos no sentir ¿Para qué? Para evitarnos ese sufrimiento que nos va a causar el término de la gloria. Y número tres, le tenemos miedo a los sentimientos dolorosos, a los sentimientos agridulces, a los extraños y a los tristes. O sea, tenemos demasiado miedo a lo malo, entre comillas, a la oscuridad, que uno supone que es oscuro, que por eso decidimos reprimir, ¿no? Y es que tenemos mucho miedo de dar la apertura a aquello que nos pueda lastimar y herir. Pero es que imagínense una vida sin sufrimiento. Uno pensaría que es algo perfecto y que es bellísimo, y no digo que no. Pero tristemente en esta vida tiene que haber. Y ojo, hay de sufrimientos a sufrimientos. O sea, tampoco como no vamos este, como a sufrir como el Conde de Montecristo, que es mi libro, mi libro favorito o sea, híjole, ya se los iba a spoilear, pero no, 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 ya, ya he hecho muchos spoilers en los, de muchas cosas porque les comento, ya me voy a callar, pero hay una frase en ese libro que dice algo sobre eh, quien ha experimentado, denme un segundo, la tengo aquí, o sea, la tengo aquí, aquí tengo mis recursos, no crean, aquí estamos bien preparaditas, y aquí, aquí justo tengo esa frase que les digo, porque todo va conectado, todo va conectado, entonces, ay, 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 ay. es lo que les digo, es lo que les digo, ay, ay este, sí, sí soy preparada, pero bueno, es que surgen cosas que siempre nos, aquí la tengo, mm. no se las voy a leer todas porque no les quiero spoiler el libro, es un libro largo, se vuelve un poquito tedioso, a lo mejor en una parte, pero les recomiendo que lo lean, es una joya de la humanidad. Y dice esto: No hay ventura ni desgracia en el mundo, sino la comparación de un estado con otro. He ahí todo. Solo el que ha experimentado el colmo del infortunio puede sentir la felicidad suprema. Es preciso haber querido morir, amigo mío, para saber cuán buena y hermosa es la vida. Hasta ahí. Esta carta o fragmento que aparece en el libro es de lo mejor que he leído en mi vida. para ahí va. Ahí va, se fijan que a lo que va abocado esta frase es que hay que ver, o sea, hay que haber experimentado el infortunio, el sufrimiento, para poder saber qué dicho es la vida. Y yo no estoy tan de acuerdo con ello, solamente en ciertas situaciones. O sea, no tenemos por qué sufrir siempre para poder ser felices y para poder sentir la dicha inmensa. A veces sí, a veces no. Pero lo que voy a es que... Fíjense cómo la mente es, es, es tan, no perversa, es tan, tan poderosa que uno se va, uno se va y dice, es que si, 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 si yo siento, voy a sufrir. Y si sufro, no voy a ser feliz. Entonces, ¿qué me ahorro haciendo todo esto? Pues bueno, mejor no siento. Porque si siento, puedo sentir dolor, tener sentimientos agridulces, extraños, triste. Me pueden herir, me pueden lastimar entonces decido mejor no hacerlo, porque sentir es una decisión, recuérdelo. Y entonces, le tenemos miedo a esto, le tenemos miedo a la gloria que ya les había comentado y que esta gloria se termine, pero que también acarree sentimientos y heridas que no vamos a lo mejor poder superar. Pero es que esto es un simple método de protección, porque la manera en la que elegimos protegernos es mediante la represión de los sentimientos. Porque claro, si no sentimos nada, pues nada nos va a doler. Y así, muy jijijaja, vamos a seguir por la vida. Pero no somos conscientes, o tal vez sí, que con el acto de reprimir nos estamos perdiendo de una oportunidad maravillosa u oportunidades maravillosas, de un mundo exterior, de enriquecer nuestro mundo interior. Nos estamos perdiendo, ojo ahí la oportunidad de conocernos a nosotros mismos cuando decidimos reprimir. Y es que nadie nos puede decir cómo sentir. Ojo, ¿por qué? Porque no existen reglas para hacerlo, ni fórmulas mágicas, solo hechos y experiencias. Yo Frida no les puedo decir cómo sentir ni puedo decirles que lo tienen que hacer de tal manera y que sin tampoco puedo decirles que si no lo hacen no van a ser felices. No, solamente soy un ser humano que he experimentado la belleza y la fortuna de sentir, pero también la desfortuna de sentir, y que por eso hace este capítulo. Pero lo que sí les puedo decir es que abrirse es lo primero que podemos hacer. A ver, ¿cómo, Frida? Bueno, lo, podemos, lo primero que podemos hacer para comenzar este inmenso camino de sentir es abrirnos. Pero abrirnos como que, ¿de qué estoy hablando? Bueno, podemos abrir nuestro corazón. Y acuérdense que es abrir nuestro corazón a sentir. No volvemos, no hablamos de cosas románticas, pero sí. O sea, no solamente eh, eh, abrir el, el corazón para una relación de pareja, ¿no? Que sí es importante hacerlo. Pero si no, abrir nuestro corazón a los sentimientos. A abrir, es como si abrimos una puerta de madera pesadísima y que al abrirla... O sea, no hasta el final, sino que desde un inicio fueran entrando emociones, sentimientos, pensamientos que nos hacen sentir. Entonces, a ver, ¿qué puede pasar si nos abrimos, si abrimos nuestro corazón? Pueden pasar cosas eh, positivas y cosas negativas. Las cosas negativas que pueden pasar es que se nos puede romper el corazón totalmente, nos pueden herir podemos experimentar cosas que no nos gustan e incluso nos pueden criticar. No, es algo que acoté, pueden pasar más cosas. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Que si pasan estas cosas, uno se dice a sí mismo. Y si no hubiera sentido, hubiera sido mejor no sentir, hubiera sido mejor seguir cerrado, hubiera sido mejor, hubiera, hubiera, hubiera. Pero solo pensamos en las cosas negativas. No hemos pensado en lo positivo que podría ser abrir nuestro corazón a sentir y nuestra mente. Estoy hablando, obviamente, porque soy frida y porque soy eh, una eh, apasionada y sí pues, muy romántica sin remedio. También estoy hablando de pues, abrir nuestra mente, pero pues, abrir nuestro corazón me, también me refiero a la mente. ¿Qué puede pasar de bueno o positivo si abrimos nuestro corazón? Bueno, podemos conocernos a nosotros mismos, podemos aprender, podemos vivir cosas nuevas, pero también podemos conocer la grandeza del mundo interior y exterior. ¿Por qué? Porque no estamos solos en este mundo. Acuérdense que nuestro pecho no es bodega, ni debería guardar los sentimientos más puros, ni tampoco los vergonzosos. ¿Por qué? Porque muchas veces ese miedo persiste. Muchas veces ese miedo a sentir nos condena nos dice que no lo hagamos que 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 pues sí que no sintamos por qué porque no vamos a sentir a lo mejor las peores personas de este mundo díganme quién no ha tenido un sentimiento vergonzoso entre comillas y que se ha culpado incluso se ha castigado y dicho es que no debo sentir esto no debo sentir esta ira no debo tal no y o sea, debemos encontrar una manera también de externar o sacar lo que sentimos, en especial esos sentimientos vergonzosos que les digo. O sea, debemos que darle espacio a la ira, a la envidia, al dolor, a la tristeza, a la frustración, a todos esos sentimientos que nos generan desconcierto. También, ojo, los buenos, entre comillas, también nos desconciertan. ¿Pero para qué? ¿Para qué tenemos que darle espacio? O sea, yo solamente. Les he hablado de, de que tenemos que abrir el corazón, que tenemos, que no, nuestro pecho no debe ser bodega, que, que reprimimos por tal, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué es importante darle espacio a los sentimientos vergonzosos y a los sentimientos puros? Para entenderlos, para eso, para sentirlos, para que recorran todo nuestro cuerpo y también para transformarlos o desecharlos. Que sintamos y que nos demos la oportunidad no significa que se van a quedar para siempre. Ojo, y tenemos que estar muy, pero muy conscientes de ello. Y es que se han dado cuenta que nosotros mismos nos condenamos por sentir y condenamos al otro por sentir. ¿Por qué? Porque del externo, del exterior, viene el miedo viene otro miedo, no solo viene de nuestros pensamientos, ni de nosotros mismos también viene del otro, ¿por qué? porque ¿cuántas veces no han escuchado, o no hemos dicho o no han dicho, no me lo digan bueno, obviamente no lo pueden decir, no puedo escucharlos en este momento ay, esa morra es una intensa o ay, esa persona es súper dramática, qué flojera o también, ay, es que esa persona es muy vulnerable y como que es muy débil y ¿Por qué? Porque lo asociamos con el sentir. Fíjense cuántos prejuicios de los miles que tenemos en esta sociedad y en esta vida, todos como seres humanos, in, o sea, imperfectibles, no hemos catalogado y hemos dicho que una persona que siente mucho es una intensa, es una dramática, es vulnerable, es débil, es ta, 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 ta. O sea, así como juzgamos el físico de las personas, también juzgamos el interior de las personas. Y si lo hacemos con los otros, claro que lo hacemos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que cuando juzgamos al otro, nos estamos juzgando a nosotros mismos porque no estamos en paz con lo que sentimos, con quienes somos, con, con lo que estamos haciendo. Y no estoy generalizando, ahí, ahí sí me, me van a disculpar, pero creo que sí muchos lo hemos llegado a hacer. Y me incluyo. A lo mejor no tanto, como otras personas. Pero así como lo han hecho otras personas, y lo hemos hecho, conmigo lo han hecho. A mí me han juzgado de intensa, de dramática, de vulnerable. Y yo creo que por eso puse estos, estos ejemplos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque soy una persona que siente muchísimo, demasiado. Y es que se han fijado que, o sea, que nos molesta demasiado ver a los demás sentir. O sea, nos molesta muchísimo. O hay personas a las que les molesta muchísimo. ¿Por qué? Porque, o sea, incluso nos preguntamos, ¿por qué siente? O sea, ¿por qué siente tanto esa persona? O sea, incluso lo, lo que les decía, o sea, lo hacemos así como en un tono burlesco, en un tono de verdad preocupante. ¿Por qué? Porque nos preocupa, nos asusta, nos molesta que una persona sienta una persona exprese sus sentimientos y no le dé pena hacerlos ok, y es que tenemos que permitir que los demás lo hagan, apoyarlos o sea, no nos vayamos tan lejos de que hacerlo eh, ser los samaritanos y ser los salvadores de la sociedad, no, hacerlo con los demás, con nuestras personas cercanas y con nosotros mismos y a esto viene, ya tenía todo escrito y todo preparado pero justo hoy hay una cuenta buenísima que sigo, que más adelante vamos a hablar, y compartió esta foto de una frase que dijo la protagonista de mi serie, bueno, tengo dos series favoritas, DC SOS y Anne Witanyi, que dijo Anne, la misma Anne Witanyi, que dijo lo siguiente, creo que debemos dejar que la gente sienta lo que tenga que sentir y lo procese a su ritmo. Uf. Golpazo, golpazo, golpazo Emocional, mental, no sé No sé cómo explicarlo Pero cuando leí eso Dije, esto lo tengo que incluir En el capítulo del podcast que voy a grabar hoy Y justo lo o sea, son las 4.50 De la tarde del domingo 18 de septiembre Y esto lo vi ¿Qué será? Hace dos horas, como a las dos y media Que estaba navegando ahí por Instagram Y me parece increíble que me haya salido ¿Por qué? Porque es cierto. O sea, además de que nos debe dejar de molestar lo que haga el otro y, y dejar que, que cada quien viva su vida, también tenemos que dejar que la gente sienta lo que tenga que sentir. Si tiene que sentir dolor, ira, envidia, frustración, o sea, que lo sienta. Si tiene que llegar a su parte oscura, que lo haga. Si tiene que sentir amor, romanticismo, felicidad, alegría, orgullo, que lo haga, pero que lo haga a su ritmo y que lo procese a su ritmo. El que yo les esté diciendo que tengan que sentir o la importancia de sentir no significa que lo tengan que hacer a la de ya, no significa que tengan que ser como yo, no significa que tienen que darle paso en este momento a esos sentimientos vergonzosos, entre comillas, o que tengan que abrir su corazón a la de ya, no. Cada quien sabe su momento, cada quien sabe su tiempo, cada... ¿Quién sabe cómo lo hace y lo hace a su manera? Aquí lo importante es que entendamos que valga la redundancia, es importante sentir. Y que todos en nuestra vida lo tenemos que hacer para subsistir. Y no solo para subsistir, sino también para vivir, para seguir, para estar en este mundo. Y es que, sinceramente, la vida es muy corta y muy extraña también para no sentir para no abrirse al amor, a la felicidad, al llanto, a la alegría, a la satisfacción, al orgullo, al agradecimiento, a nuestra parte oscura, para entendernos, para conocernos, para saber en dónde estamos parados y también para saber a dónde queremos llegar, y sino también para descubrirlo. ¿Por qué? Porque sentir, como lo dice Laura. Psicóloga, así, así, así lo ubico. Eh, la obra psicóloga es una psicóloga que se especializa en las personas paz. Las personas paz son personas altamente sensibles y tiene una cuenta que es la que les decía, sensiblemente paz, creo que se llama. Y la descubrí, la descubrí. Y ella dice algo bien, bien importante: que eh, así yo casi casi me quiero tatuar, no lo voy a hacer. Este, esa frase pero ya en el cerebro, que dice lo siguiente. Sentir es el mayor de mis dones y el más fascinante de mis retos. Así, ni más ni menos necesita esta frase. Y esto lo escribe para las personas que son altamente sensibles. Yo soy una persona altamente sensible, por así decirlo. Y yo sé que para muchos no es un don. Yo sé que para muchos les cuesta. Yo sé que para muchos... Es eh, una lucha constante. Es eh, un, no sé cómo llamarlo, pero es eh, una lucha entre lo hago, no lo hago, me atrevo, no me atrevo, siento o no siento. Es una, se me fue la palabra, es una disyuntiva, eso, es una disyuntiva constante el saber si sienten o no. Y yo sé que para muchos no es un don. Pero también les quiero decir que no busquen tenerlo. No busquen que sea, un, que sea un don. Que para muchas personas lo sea, como para mí, no se diga que para ustedes tenga que serlo, ni que tienen que sentir como yo les digo, o como muchas personas les han dicho y se han atrevido a decirles. Sino que se den cuenta que es una fortuna y que es un reto. Que este reto el más fascinante de mis retos y solo lo asumimos como un reto y si asumimos el sentir como un reto que queremos asumir que no lo voy a hacer un don pero sí lo voy a hacer sí me voy a dar la oportunidad de sentir y a la vez voy a hacerlo un reto un reto fascinante ¿por qué? porque lo necesito y yo me pregunto ¿vale la pena Mm, evitar nuestros sentimientos jamás jamás vale, va a valer la pena evitar nuestros sentimientos jamás va a valer la pena reprimir por miedo o porque no sabemos cómo sentir no saber cómo sentir no es una excusa para hacerlo que no nos hayan enseñado o que no hayamos tenido esa escuela de verlo todos los días o una persona que nos dijera cómo hacerlo no es una excusa. ¿Por qué? Porque sería negarse a sí mismo la oportunidad de crecer como persona. La oportunidad de vivir una vida mejor. Una vida más mágica. Una vida más bella. De vivir cosas nuevas. De conocer la grandeza del mundo. La grandeza de muchas personas. La grandeza misma. Y a eso lo repito. No vale la pena. No vale la pena vivir una vida sin sentir. Y yo sé ya se había pasado decirles esto, que me pueden decir, pero es que yo siento, o sea, yo siento todos los días, yo siento sueño, yo siento miedo, yo siento flojera, yo siento alegría, yo siento dicha, sí, pero, ¿a qué nivel estás sintiendo eso? ¿A qué nivel estás sintiendo la dicha? Y ojo, vuelvo y repito, no tienen que hacerlo en un nivel que lo hace una persona intensa como su servidora, o con una pasión desbordada, no, sino que a qué nivel lo están haciendo, están medianamente sintiendo, ¿por qué? Porque eso sí nos ha enseñado la sociedad, que debemos medianamente sentir, ¿por qué? Porque el que se atreve a sentir es un intenso, es un apasionado, es un dramático, es un vulnerable y es muchas cosas más, pero ¿por qué no nos damos cuenta que el que se atreve a sentir el que siente es una persona atrevida, es una persona que se vuelve un héroe de sí mismo, es una persona que, que, que no le importa el que dirán y que, y que prefiere ver por sí mismo y que prefiere encajar consigo mismo a encajar en una sociedad o en un círculo en el que no está bien visto sentir. Y es que reprimir, Significa, ya resumiendo todo, privarse de crecimiento personal e interior. Es negarse a conocer los mejo las mejores partes de ti y de trabajar en aquellas que te hieren. Y sentir es un atrevimiento que todos deberíamos realizar. Es un riesgo que todos deberíamos hacer mínimo una vez en nuestra vida. No, no me voy a, a, a un caso este utópico de hacerlo todos los días, no, mínimo una vez en nuestra vida, pero sentirte de, de veras, sentir de verdad, sentir el coraje, el, la envidia incluso, el, el, la frustración, la flojera, eh, el amor, la felicidad, la alegría, en un 100%, su 100% no va a ser el 100% de una persona intensa, y si eres una persona intensa que me está escuchando, me vas a entender, pero no por esto, créanme, no te vas a convertir en un intenso. Sentir no te va a transformar de mala manera. Te va a transformar en un ser humano con una visión más amplia de la vida y también yo creo que incluso más feliz. Sentir te va a cambiar la vida, para ser honesta. Y es que <risa> para mí, sentir es mágico y es de las cosas más, pero más, más, como lo dijo la psicóloga Laura, más fascinante de mi vida y es que si ustedes son intensos, séanlo. si no son intensos, no lo sean, pero sientan, es mejor sentir a full, hacerlo de, de la manera en la que cada quien lo quiera hacer, pero hacerlo y hacerlo bien, hacerlo con ganas, hacerlo hasta el final que hacer una persona tibia. Hacer una persona que medianamente siente, ¿por qué? Pues porque le da miedo, porque tal. Y ojo, no te estoy juzgando ni te estoy recriminando. Tú sabrás las razones por las que decides no sentir. Pero una persona que está aquí detrás de este micrófono y que se ha enfrentado a el mal y el bien de sentir, a todo eso bello y a todo eso doloroso de sentir, te lo dice, vale la pena sentir. Vale la pena que dejes ese miedo. Vale la pena que te digas a ti mismo, ok, lo voy a hacer, lo voy a intentar por mí. No porque una morrita intensa de 25 años te lo dice o porque... Eh, el amor de tu vida está presente y te lo pide o por lo que sea no por ti porque cuando sientes tu interior se transforma y se vuelve mejor porque te conoces porque conoces tu, in tu intensidad que tenías oculta o conoces tu oscuridad conoces en verdad quién está dentro de ti y quién da la cara todos los días y es que a mí muchas personas me han tachado de indensa, como ya lo dije, de vulnerable, de dramática. Y sí, sí lo soy, claro que lo soy. Y también me he enfrentado a la desdicha de sentir tanto. A veces siento tanto que quisiera arrancarme los sentimientos. Muchas veces me he querido arrancar el pecho, de verdad. Muchas veces he dicho, ¿por qué siento tanto? ¿Por qué, Ay, ¿por, por qué no puedo eh, frenar esto que siento? Y a lo mejor hay personas que no, que no lo han experimentado. Y que bueno. este Pero en estos momentos en los que le estoy hablando de corazón a corazón, me pongo a pensar y agradezco con todo mi ser. Ser una persona que siente tanto. Y ser una persona que se atreve y que se anima a hacerlo. Y es que... Esta desdicha que a veces uno siente de sentir tanto y de, y de las consecuencias de, de sentir. ¿Por qué? Porque sentir también tiene sus consecuencias buenas y no tan buenas. No importa, vale la pena. Y es un camino y es una decisión que volvería y que vuelvo a tomar todos los días de mi vida. A pesar de esas experiencias que, que no han sido tan bonitas o de esas experiencias que me han marcado que me han generado dolor, que me han hecho muchas veces el cuestionarme el por qué sigo eligiendo sentir. ¿Por qué sigo eligiendo sentir? Porque vale la pena. Porque prefiero tocar el cielo y a veces un poquito del infierno a estar parada observando y pensando qué se sentiría. Qué se sentiría tocar el cielo, qué se sentiría bajar de vez en cuando. Al, al, al infierno y enfrentar mis demonios enfrentar mi oscuridad no no, no quiero una vida preguntándome el qué, el qué será el que surgirá el qué pasará el hubiera no no entonces por eso les digo que que disfruten su sentir que se den ese chance que por más que hayan tenido situaciones dolorosas o traumáticas siempre vuelve la Vale la pena volver a sentir. Puede que lo hagan con sus tientos. Puede que les cueste abrir su corazón. Puede que estén cerrados un buen tiempo. Y está bien. Encerrarse no está mal. Pero por un tiempo. Para volver. Para salir. Para salir, para salir renovado. Para salir fresco. Para salir a, la a lo nuevo que hay en el mundo. Para enfrentarse a aquello que no va a ser tan bueno. Y es que. Recuerden que cuando nos abrimos al mundo de los sentimientos, no nos volvemos más empáticos o nos volvemos débiles. Nos volvemos vulnerables. Y ser vulnerable es algo que está bien. Les quiero compartir algo por último. Este, oh, ahora sí ya se nos fue de las manos, ya hablamos mucho, ya sentimos mucho. Pero les quiero decir esto. Yo, Frida, yo como persona, creo en lo que siento. Tal vez de una forma no muy común y sí de una forma exagerada, entre comillas, una forma diferente a la que otros, pero creo que más de algunos se puede identificar. <coughs> y muchas veces me ha pesado sentir en la manera en la que siento. pero ahí vamos, controlándolo, entendiéndolo, manejándolo. Pero creo en mi sentir, y eso me ha hecho seguir. Creo en aquello que me corroe la sangre, las venas, el pecho. ¿Por qué? Porque me gusta sentir, porque cuando lo hago, crezco, evoluciono, batallo, pero a la vez reflexiono, me convierto en otra persona. No importa que a veces me pueda dar miedo o que a veces me encierre en mí misma y no quiera volver a sentir, porque el miedo no se va, ojo ahí. Pero prefiero serme y saberme sensible a indiferente, a tibia. A alguien que no se da la oportunidad. No quiero perderme de oportunidades por reprimir. Quiero vivir una vida en la que los sentimientos no siempre estén a flor de piel, pero sí que surjan, que lleguen, que me tumben, pero que siempre me puedan levantar, que me hagan conocerme, que me hagan crecer. Quiero vivir sintiendo a mi manera y eso es lo que les deseo a ustedes. Que vivan sintiendo, que se den esa oportunidad, pero a su manera, que la descubran. ¿Por qué? Porque quiero abrirme a lo que venga, porque quiero disfrutar la vida. Y quiero sentir, no quiero reprimirme ni un minuto más. Y si vuelve ese sentimiento y esa idea de reprimir, detenerme, reflexionar y preguntarme de dónde surge esa represión. ¿Por qué estoy intentando reprimir? Sé que muchos son principiantes en ese tema de sentir y ser principiante no está mal. Pero estoy segura que van a poder lograrlo y van a poder, si es que lo quieren, ojo, van a poder lograrlo, van a poder alcanzar ese sentimiento. Y algún día vamos a estar platicando, puede ser con alguno que me esté escuchando, sobre el sentir, sobre lo maravilloso que es darle apertura a nuestros sentimientos. Y un último comentario ya antes de irnos y dejarlos libres. No se preocupen por el que dirán. No se preocupen por el cómo lo van a tomar las personas. No tengan miedo. Las personas que deben estar van a aceptarnos tal y como somos. Van a aceptar nuestro sentir. Lo van a entender. Van a respetarlo y van a seguir ahí. Entonces no tengan miedo a sentir. No repriman sus sentimientos. Dense la oportunidad de hacerlo, de sentir, de conocerse a ustedes mismos. Y también, dense la oportunidad de sentir aquello que no es tan bueno o que les da vergüenza, porque así también uno se conoce. Dense la oportunidad. Punto. Sentir es maravilloso. Y bueno, no todo el mundo lo va a hacer como Bluminet, la escritora argentina, o como yo. Cada quien lo hace a su manera, recuerden. Pero es importante sentir. Porque gracias a, a lo que sentimos, crecemos, florecemos, subsistimos y vivimos. Muchas gracias por estar aquí. Ahora sí, no sé si se dan cuenta, pero casi lloro, casi lloro por soy un chillona Casi lloro. Acordarme de muchas cosas en este capítulo. Pero gracias. Gracias por seguir aquí. Gracias por seguir escuchando. Aún así, sean 5 o 10 personas las que escuchen Vamos a seguir porque este proyecto tiene mucho para dar. Gracias. Compártanlo. Ayúdenos a compartir. Hacerlo llegar. Darnos sus comentarios. Si quieren platicar, muchos me tienen en redes sociales. sino también hay directo en el hogar, arroba el hogar podcast. Podemos platicar de, de, del tema. Pueden surgir varias ideas. Si alguien algún día también quiere hacer dúo y quiere ser invitado del programa, háganmelo saber. Buscamos el momento, el tema y pues la manera. Muchas gracias. Espero que tengan muy buen día. Les mando un abrazo y hasta la próxima. Gracias por escuchar. No olvides darle like, suscribirte, comentar, darnos tu opinión y también seguir. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.